0: Ja, ihr Lieben, die heutige Episode ist eine der wichtigsten im gesamten ADHS-Family-Podcast bisher. Denn heute besprechen wir ein Thema, mit dem viele von ADHS-betroffene Familien zu kämpfen haben. Konkret geht es um physische Aggressionen, das heißt um Kinder, die schlagen, treten, kratzen, beißen, kneifen – aber auch um Kinder, die sich in der emotionalen Überlastung ihrer Wut selbst verletzen oder gegen Türen treten, Regale umreißen oder sonst irgendwie physisch werden. Viele Eltern stehen hier hilflos daneben und wissen nicht, wie sie sich bzw. die Geschwister und vor allem auch das Kind selbst, das gerade unkontrolliert tobt, in solchen Situationen schützen sollen. Zu diesem Thema habe ich heute eine Mutter eingeladen, die für ihr Kind und ihre Familie eine Lösung gefunden hat, die zunächst für sie als kaum durchführbar angemutet hat, die sich aber über die Wochen und Monate hinweg zu einer Methode entwickelt hat, die diese nicht zu kontrollierenden Aggressionen des Kindes nahezu zum Verschwinden gebracht und die Bindung zu ihrem Kind noch vertieft hat. Bleibt daher bis zum Ende dran, denn das, was zunächst in Sandras Erzählungen »als das Kind zu begrenzen« anmuten mag, wird sich als wunderbare Deeskalationsmethode für die Familie und vor allem für das Kind selbst erweisen. Bevor wir aber in das Interview mit Sandra eintauchen, lasst mich euch noch ein letztes Mal auf mein Webinar hinweisen, für das es nun auch einen Zusatztermin gibt, da mehrere Eltern bei den ersten beiden Terminen keinen Platz gefunden haben. Das heißt, es gibt jetzt noch insgesamt zwei Möglichkeiten, am Webinar teilzunehmen am Samstag, den 4. März, um 10 Uhr, sowie zum Zusatztermin am Dienstag, den 7. März, um 20.30 Uhr. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes, genauso wie das PDF zur Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Griff herunterladen könnt. Gut, dann legen wir los und tauchen in das Interview mit Sandra ein. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Auf die heutige Episode habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich muss aber auch sagen, ich ähm, habe einen gewissen Respekt vor der heutigen Episode, weil wir ja doch ein Thema behandeln, dass der sensibel ist. Es geht ja, wie ich das in der Anmoderation schon gesagt habe, um diesen Koko-Griff, wie du diesen Ausdruck geprägt hast, ähm, den du anwendest, wenn euer jüngerer Sohn der eben von ADHS betroffen ist, so sehr in die Wut kommt, dass er sich selbst oder andere damit äh, nicht nur verletzen könnte, sondern das auch tatsächlich tut. Und da eben die Überlegung war, wie kann man ihn davor schützen? Und dann ist eben diese diese ganze Sache mit diesem Konkogriff ins Laufen gekommen. Und nachdem das ein sehr sensibles Thema ist, muss ich sagen, äh, gehe ich, wie gesagt, in diese Folge auch ein wenig mit Respekt rein. Aber ich glaube, dass du und ich hier heute etwas sehr Wertvolles und Schönes für Eltern zusammenbekommen werden, die ebenfalls Kinder haben, die in der Aggression einfach sozusagen die Kontrolle über sich verlieren. Dann herzlich willkommen noch einmal im Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Anna, dass du mich hier heute eingeladen hast. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, dann würde ich dich zu Beginn gleich mal bitten, kannst du mal erklären, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Kokongriff bei eurem Kind anwendest?
1: Ja, wir haben uns sehr schwer damit getan und es fing eigentlich damit an, dass unser kleiner Sohn, fast sieben Jahre alt, sehr physisch geworden ist. Man kann sich vorstellen... Ähm, er hat wirklich mit allen Mitteln, die ein Kind so anbringen kann, mit treten, hauen, äh, schlagen, kneifen und so weiter, hat er wirklich um sich gestikuliert und sich leider dabei auch selber verletzt, beziehungsweise auch uns verletzt. Und ähm, es ging dann auch manchmal physisch so gegen Gegenstände, dass mal so ein kleineres Regal umgerissen worden ist oder ähnliches. Und resultierend aus dieser Verzweiflung äh, zu sehen, dass das eigene Kind mit seiner Wut nicht anders umzugehen weiß, als so physisch zu werden, ja, haben wir uns überlegt, was machen wir? Das kann so nicht weitergehen. Mit normalen, ich sag mal mit Engelszungen sind wir bei ihm nicht weitergekommen. Äh, das, was man so als normale Erziehungstipps bekommen hat, da sind wir einfach stehen geblieben. Das hat bei ihm keine Wirkung gezeigt. Und dann sind wir ja durch Überlegungen und auch durch Tipps aus diesem Elterntraining mit dir und auch von unserer Psychiaterin, das lief so parallel nebeneinander her, dazu gekommen, dass wir ihn liebevoll festhalten, damit er sich selber nicht verletzen kann und auch uns nicht verletzen kann, beziehungsweise ja Gegenstände umreißen kann. Und daraus, ähm, daraus resultierend haben wir ihn dann festgehalten, aber wirklich auch ja schon liebevoll, aber beherzt, ähm, dass er sich nicht mehr verletzen konnte.
0: Kannst du mal beschreiben, äh, du, du hast das Kokongriff genannt, ich weiß ja wie es aussieht, aber kannst du mal für die Hörer beschreiben, wie du ihn da hältst?
1: Ja, und zwar halte ich ihn eigentlich wie ein kleines Baby. Deshalb kam auch dieser dieser Begriff Kokon, weil äh, der Kokon eigentlich einen Schutz äh, nach außen hin darstellt. So habe ich mir das vorgestellt. Ich halte ihn wie ein Baby, ich setze nicht meistens hin weil ich dann mehr Ruhe für mich selber ausstrahle und ich habe das Gefühl, das wirkt sich auch auf das Kind aus. Und dann halte ich ihn mit einem Arm hinter seinem Rücken und mit dem anderen Arm, ich sag mal, unter sein Beinchen. Also äh, die hängen so ein bisschen über meinen über meinen Armen drüber, äh, die Füße, und dann äh, mache ich ihn so ganz eng äh, nehme ich ihn liebevoll in den Arm und er muss wirklich seinen Körper spüren. Also manchmal ist es dann so, dass sein Bauch so ein bisschen die Oberschenkel berührt und er mit seinem Po in meinem Schoß sitzt. Und so wiege ich ihn auch oft. Also ich halte ihn und kuschel mich mit meinem Kopf gegen seinen Kopf und dann wiege ich ihn hin und her wie eigentlich ein Säugling oder ein Kleinkind. Und ja, er kann dadurch seinen Körper ganz gut spüren und auch diese Begrenzung.
0: Okay, das heißt, du wiegst ihn. Das ist ja mm -hmm. halt auch schon so ein bisschen an dieses Baby äh, halten. Und äh, du hast auch mal erzählt, dass du dann äh, singst und summst. Kannst du darüber noch was sagen?
1: Genau. Mir ist dann so eingefallen, erstmal habe ich gemerkt, dass er durch dieses Wiegen ruhiger geworden ist. Nicht gleich am Anfang. Am Anfang hat er gleich gedacht, oh Gott, was passiert hier mit mir? Und dann habe ich angefangen zu summen. Ich habe ein Kinderlied gesummt, was ich ihm als Baby immer gesummt habe, als er eingeschlafen ist. Und ähm, ich habe es auch nur gesummt und nicht richtig gesungen zuerst einmal, weil man emotional auch jetzt gar nicht, äh, das, also ich war nicht dazu in der Lage, da jetzt das schönste Kinderlied zu singen, sondern ich habe es nur gesummt, weil er auch diese Vibration an meinem Oberkörper gemerkt hat. Also ich hatte ihn wirklich so ganz eng im Arm und äh, ich habe gemerkt, dass er richtig ruhig wurde. Also mit der Zeit wurde sein Atem immer ruhiger. Und ähm, dann habe ich gemerkt, als er so ruhig wurde und auch empfänglich dafür, von außen wieder von mir etwas aufzunehmen, habe ich ihm auch gesagt, dass er ein toller Junge ist und ähm, egal, wie groß die Wut ist und egal, wie wütend er ist, dass wir ihn trotzdem lieb haben und wie ihn so annehmen, wir ist und ähm, dass wir immer für ihn da sein werden. Und ähm, egal, wie es jetzt weiter verläuft, wir schaffen das zusammen.
0: Und ich nehme an, das wirst du nicht nur einmal gesagt haben, sondern wahrscheinlich mantraartig immer wieder wiederholt haben, weil ich glaube, diese Situationen ja. dauern ja nicht 30 Sekunden, sondern äh, eher auch lange. Wie, wie lange von bis, äh, was stelle ich mir denn da vor? Wie lange dauert denn so eine so eine Konkon-Haltung bei eurem Sohn?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil manchmal kommt einem das ewig lange vor und dabei ist das gar nicht so lang, weil das für einen selber auch eine Situation ist, die ganz neu ist. Also ich würde so sagen, das hat so ich sag mal, fünf bis, bis 15 Minuten gedauert in den in, in, in extremsten Fällen. Länger hat es nicht gedauert.
0: Okay, naja gut, aber fünf bis 15 Minuten, das ist schon ganz schön lange. Noch dazu weiß ich ja von dir, dass ähm, eure kleine Rübe äh, relativ viel Gegenwehr gezeigt hat und das natürlich auch äh, Kraft kostet.
1: Genau, also ich kann, also eine Situation fällt mir immer wieder dabei ein. Das war die erste Situation, als ich mich dazu entschieden habe, das jetzt wirklich mal mit diesem liebevollen Festhalten anzuwenden. Es war morgens vor der Arbeit. Es schaukelte sich leider wie jeden Morgen hier sehr hoch. Ich war alleine mit den Kindern. Mein Mann war bereits zur Arbeit gefahren und er wurde sehr physisch. Und ähm, er hat wirklich die Grenze überschritten und ähm, ich musste einschreiten. Dann habe ich ihn mir genommen und im Arm festgehalten und habe auch mit dieser starken Gegenwehr, mit dieser starken Kraft gar nicht so gerechnet. Ich habe gedacht, das wird schon viel eher, würde er nachlassen und sich diesem ganzen beugen, wenn Mama ihn in den Arm nimmt. Aber er wusste auch noch gar nicht so richtig, wie ihm geschah. Ich habe es aber geschafft und er hat sich auch beruhigt. Aber danach musste ich mich wirklich in einen anderen Raum begeben, und ich habe wirklich Tränen gelassen. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Emotionale, also zu einem selber diese physische Kraft, die man aufbringen muss, so physisch, dass man ihn begrenzt und liebevoll festhält, nicht zu doll, dass genau diese richtige Dosis zu finden, aber danach diese Emotion. Ich habe richtig gedacht, ich muss das jetzt ablassen. Und das habe ich auch wirklich in Tränen herausgelassen. Und ich bin eigentlich sonst gar nicht so. Und morgens bin ich wirklich immer gut gelaunt und, und top für den Tag drauf. Ich kann aber sagen, äh, für diejenigen, die vielleicht ein ähnliches Kind haben, ruhig Mut zu haben, es wird besser. Beim zweiten Mal habe ich eine ganz andere Haltung innerlich gehabt. Ich habe gewusst, ich kann es. Es hat einmal geklappt, ich schaffe das. Und beim nächsten Mal war das überhaupt emotional gar nicht mehr so schlimm.
0: Ich glaube, wir haben uns dann aber dazwischen auch kurz ausgetauscht gehabt, weil ich glaube, du hast dann am Abend im, im Kursmeeting hast du eben die Situation beschrieben und warst damals noch so ein wenig unsicher, ob, ja, ob du das jedes Mal durchhalten wirst und ob das auch wirklich richtig war, weil man hat ja das Gefühl, dass man dem Kind in Anführungsstrichen Gewalt antut, weil man muss das Kind ja wirklich richtig festhalten, weil äh, die in ihrer starken Emotion natürlich versuchen, sich aus diesem Griff zu lösen und weiterhin auf uns einzuschlagen, uns zu beißen, uns zu kratzen. Das heißt, man muss das Kind wirklich festhalten. Und so wie du sagst, man muss dann diese Grenze spüren zwischen zu fest oder eben nicht fest genug. Und ich glaube, auch das ist schon emotional sehr äh, fordernd und natürlich auch physisch. Und ich glaube, du warst nicht so ganz sicher. Und dann haben wir dann im Meeting darüber gesprochen.
1: Genau so war es. Ich habe mich gleich an dem Tag noch an dich gewendet, weil ich muss sagen, mir ging es danach erstmal nicht gut. Ich habe gedacht, was habe ich jetzt getan, als würde ich meinem Kind Gewalt antun. Aber das war ehrlich gesagt, ich war so fertig, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte und ich habe gedacht, bin ich jetzt eine Rabenmutter, weil ich das mit meinem Sohn gemacht habe. Und ich muss sagen, wenn ich alleine gewesen wäre und mich hätte dieses Elterntraining mit dir und auch deine Nachrichten, ich hätte den Mut nicht gehabt. Mir wurde dadurch Mut gemacht, dass das nicht schlimm ist und dass ich ihm nicht wehtue und dass das eben keine Gewalt ist, weil ich möchte ihm helfen. Ich bin für ihn da und in dieser Begrenzung, das habe ich ja auch gesehen, ist er ruhig geworden. Und durch diese Tipps und durch diesen Austausch, ähm, ich muss dann immer noch mal drüber nachdenken und ich wusste, die nächste Situation kommt bestimmt. Habe ich es aber in der nächsten Situation wieder gemacht, weil ich bin mit einer anderen inneren Einstellung rangegangen. Ich habe gemerkt, er wird so physisch, wenn ich da nicht eingreife, verletzt er sich. Und wer soll ihm helfen, wenn nicht seine engsten Erziehungspersonen?
0: Ganz richtig, ja. Das ist es ja eben. Wir leben in einem Zeitalter, Gott sei Dank, wo man Kindern keine Gewalt mehr antun darf von gesetzeswegen. Und deshalb ist das natürlich komplett in unseren Köpfen drinnen. Ich darf mein Kind nicht in irgendeiner Weise physisch einschränken oder zu sehr physisch auf das Kind einwirken. Und das ist ja auch gut so. Aber so wie du sagst, das Kind würde sich und andere verletzen. Allein schon wenn du erzählst ein Regalfeld um, stell dir vor, das würde auf das Kind drauffallen. Also ich rede jetzt überhaupt nicht von einem Sachschaden. Ich rede wirklich von der Sicherheit des Kindes oder eines Geschwisterkindes, das hier zu Schaden kommen kann. Und äh, da ist das natürlich äh, zum einen durchaus gerechtfertigt und zum anderen ist es ja keine Gewalt. Wir reden hier ja nicht von einem Polizeigriff, wo wir das Kind am Boden pressen, sondern wir reden von diesem liebevollen Halten, aber dennoch mit so viel Kraft halten, dass das Kind sich selbst und die anderen nicht mehr verletzen kann. Ja, Sandra, dann weiß ich aber auch, dass das nicht so einfach war in diesen, in diesen ersten paar Malen, weil Dein Sohn hat dann immer wieder gesagt, okay, also es ist genug, du mögst ihn loslassen und uh, wenn du das getan hast, ging der Terror sofort wieder von vorne los. Wie ging das dann weiter?
1: Ja, Anna, da sprichst du wirklich ähm, auch ja, Schwierigkeiten an, die sich im Verlauf dieser ganzen Entwicklung ähm, bei uns abgespielt haben. Äh, zuerst einmal kam eine wirklich starke Aggression und er hat zwischendurch Stopp gerufen. Und Stopp, das kennen äh, ganz viele Eltern in der heutigen Zeit, Stopp heißt Stopp. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, Stopp heißt für uns beide Stopp. Und dann hat er auch genickt, das war so bei ihm angekommen. Also ich musste so ein bisschen warten, dass ich überhaupt mit ihm sprechen konnte in diesem Griff, in diesem Kukongriff. Und ähm, als ich dann losgelassen hatte, ging es aber wirklich genauso aggressiv und physisch weiter wie vorher. Und da habe ich gesagt, wenn du nicht Stopp machst, muss ich dich halten, weil du kannst dich verletzen. Wenn, wenn Stopp ist, halten wir beide auf, wir, wir hören beide auf und das hat nicht funktioniert. Und da bin ich so ein bisschen einmal an Grenze gekommen und habe mir gedacht, Mensch, äh, das funktioniert jetzt hier doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe, und dann waren wir wieder in diesem Austausch äh, über das Elterntraining, auch mit dir über diese WhatsApp-Nachrichten. Und dann wurde ich dahingehend von dir begleitet, ähm, dass ich ihm sage, wenn ich dich jetzt loslasse, dann ist Schluss und fängst du wieder an. Halte ich dich lange. Und ähm, das habe ich ihm zweimal gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ist das überhaupt richtig angekommen. Er war dann damit einverstanden, dann habe ich ihn losgelassen, aber wie man sich das vorstellen kann, ging es leider wieder los. Und dann habe ich ihn lange gehalten. Und ähm, das war wirklich nicht einfach, weil ich mir überlegt habe, was ist denn jetzt lange? Ich hatte mir so gesagt, ich gucke jetzt mal, ähm, wie er darauf reagiert, wann wird er ruhiger. Und ich würde so im Nachhinein sagen, das waren so um und bei dann zehn Minuten, vielleicht knapp an eine Viertelstunde. Aber er hat gemerkt, wenn Mama sagt Stopp, ist Stopp. Und ist dann kein Stopp, dann hält sie mich lange. Und das musste wirklich auch, ähm, es war eigentlich ganz gut, das hattest du mir damals als Tipp gegeben, wenn es für ihn ein bisschen so eine ganz leichte Grenze ans Unangenehm werden ist, dann versteht das Kind, oh ja, Mama hat jetzt hier äh, das gemacht, was sie angedeutet hat und ich halte mich lieber daran, zu stoppen, beim ersten Mal schon.
0: Und wie oft hatte ihr dann die Situation, dass du sagen musstest, okay, jetzt muss ich dich
1: aber lange halten, weil das habe ich so angekündigt. Wie oft ist das passiert? Das ist nicht oft gewesen. Also ich meine zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Und dann war das Thema durch.
0: So hatte ich es auch in Erinnerung, weil wir ja wie gesagt in diesem engen Austausch waren und ich hätte zweimal in Erinnerung. Also dass du es ihm wirklich zweimal sagen musstest und dass er dann wirklich verstanden hat, wenn ich nach einem Stopp, weitermache mit meinen Aggressionen, dann hält mich die Mama so lange, wie sie es für richtig hält und ein Stopp meinerseits hat ja gar keinen Sinn mehr, weil sie hält mich ja so lange, wie sie meint, dass sie mich halten müsste. Genau. Also äh, ich, krieg, ich krieg richtig Herzrasen, wenn ich das alles nochmals höre, weil ich auch emotional so sehr mir vorstellen kann, wie herausfordernd das ist. Aber dennoch weiß ich ja, dass das alles wirklich dann einen Erfolg gebracht hat. Und was mir jetzt auch noch einfällt, wir waren ja dann auch in einen Austausch darüber, wie sollst du dich eigentlich verhalten, wenn das in der Öffentlichkeit passiert? Weil Kinder kriegen ja nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden Wutanfälle, sondern die kriegen die ja auch im Supermarkt oder bei der Hochzeitsfeier vom besten Freund oder sonst wo.
1: Genau, ich war dir dankbar für den Tipp, als du mir per Nachricht geschickt hattest, mach dich drauf gefasst, wie du den Ganzen begegnest, sollte es mal in der Öffentlichkeit auftreten, dieses Ganze, dass ich einen, ihn festhalten muss und da habe ich mir im Vorhinein schon Gedanken gemacht, wie ich das machen würde und es war dann tatsächlich so, dass wir über die Straße gehen wollten und er einfach auf die Straße gelaufen ist, ohne zu schauen, ob ein Auto kommt, zum Glück kam kein Auto und dann habe ich ihn dort gehalten, auf dem Fußgängerweg, er ist über die Straße gegangen, ich hatte nämlich gesagt, es wird geschaut, bitte schau links und rechts und er ist total also total ausgerastet, wirklich physischer Art und ist auf mich losgegangen. Und ich habe ihn im Stehen gehalten und habe, weil er auch getreten hat, ein Bein festgehalten. Das habe ich so hochgenommen, dann konnte er mit dem anderen nicht mehr treten, weil dann hätte er den Boden unter den Füßen verloren und habe ihn so ganz fest umarmt, aber sein Bein hochgehoben, dass er nicht mehr treten konnte. Und da habe ich mit ihm gesprochen, hier gelten genau die gleichen Regeln wie zu Hause. Und ich sage es dir, es ist dieses eine Mal passiert, und bis heute, toi, 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 nicht wieder.
0: Und das ist schon einige Zeit her. Das ist lange.
1: Mehr.
0: Ja, das kann ja. ich mich erinnern. Also wir können davon ausgehen, dass es einen nachhaltigen Erfolg hatte. Ja. ja. Und Sandra jetzt vielleicht mal zum Lars, zum Papa. Der ist ja selbst auch immer wieder involviert in das. Und wie ist er dieser Festhaltemethode gegenübergestanden?
1: Ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich immer diesen ähm, Kokongriff, ich sage jetzt einfach mal, angewendet. Und äh, Lars wollte dann auch so nach und nach äh, sich da auch daran beteiligen. Allerdings hatte er ein bisschen Angst, dass er zu viel Kraft aufwendet. Beim ersten Mal, da hat er erst mal gesehen, wie schwierig das ist, dieser starken Kraft unseres kleinen Wurmes zu begegnen. Zu eins eigene innere Wut nicht aufkommen zu lassen, die Emotion, das ist doch der eigene Sohn und der tritt und, und, und schlägt einen dort und da hatte er wirklich Schwierigkeiten, da diese richtige Dosis zu finden und ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich dann gesagt, du pass mal auf, ich löse dich jetzt ab, ich nehme in den Arm und du schaust es dir an und das war so ganz gut, wir haben dann gewartet in dieser Situation, bis sich ein bisschen beruhigt hat, er wurde auch sofort, als er bei mir war, Schneller, ruhiger als bei Papa. Und dann habe ich ihm gesagt, Mama und Papa ziehen an einem Strang. Papa sieht es genauso. Und wenn das wieder passiert, macht Papa das auch.
0: Und ich glaube, dass Männer glauben, dass sie zu viel Kraft anwenden, aber nicht, weil sie zu stark sind sondern weil sie Angst haben, dass sie ihre Emotionen und die kommen einfach hoch, diese negativen Emotionen dann vielleicht nicht mehr im Griff haben. Und das ist auch eine wirklich ganz wichtige Botschaft an alle Mütter und Väter, auch an die Mütter. Wenn ihr ein Kind habt, das derartige Aggressionen entwickelt und man das Kind in diesem Kokongriff dann tatsächlich festhalten muss, dann muss man es wirklich festhalten festhalten, weil die Kinder meistens eine irre Kraft entwickeln, auch wenn sie noch relativ klein sind und man natürlich nach ein, zwei Minuten sich denkt, jetzt halt doch endlich still, mir geht selbst die Kraft aus und was ist denn mit dir und man kriegt dann selbst schon möglicherweise auch zornigere Gefühle und ich glaube, dass viele dann davor Angst haben, dass sie sich selbst nicht mehr kontrollieren können in der Kraft und das Kind dann doch irgendwie verletzen. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht passiert. Und ähm, ich habe dir und, und dem Lars dann geraten, um, oder vielleicht magst du das erzählen.
1: Ja, genau. Ich habe mir dann vorgestellt, in dieser Situation, und ich habe das dann auch meinem Mann erzählt, sich das Kind, das eigene Kind, in einer ganz verletzlichen Situation ähm, im Kleinkindalter oder Säuglingsalter vorzustellen. Es ist das eigene Kind und wenn man, man sieht es ja jetzt nur wütend und das muss man versuchen zu trennen. Das ist ein Schützling, er braucht Schutz von uns und wir haben ihn ganz doll lieb und er ist so verletzlich und wenn man sich dieses kleine Kind vorstellt in diesem Verletzlichen, in dieser Verletzlichkeit, dann muss ich sagen, kann man von den eigenen Emotionen, die zweifelsohne hochkommen. Man ist auch einfach wütend, aber da kann man dann Abstand gewinnen und dann wirkt es ein Kuscheln, wenn man sich diese Verletzlichkeit vorstellt. Dann kann man übergehen mit den eigenen Emotionen und wirklich auch vom Herzen her kuscheln und nicht einfach nur, weil es jetzt angebracht ist. Und diese innere Haltung, ich habe nämlich einmal selber festgestellt, da muss ich sagen, da war ich sehr wütend. Es war wirklich ein Tag, da hat er mich den ganzen Tag schon getriggert. Wie das manchmal so ist, ist nicht, es ist nicht jeder Tag wie der andere. Und da war ich wirklich wütend. Und dann habe ich aber selber gemerkt, warum bist du eigentlich gerade so wütend? Und dann habe ich ihn mir als kleines Baby vorgestellt. Und schon strahlt man es aus. Und man merkt es, wie diese Emotion auf das Kind überschwappt. Er merkt wahrscheinlich den Puls. Die sind ja so hochsensibel, die kleinen Mäuse. Und dann ist er wirklich schneller ruhig geworden.
0: Ja, das ist so wichtig, unsere innere Haltung und wie du sagst, unsere Kinder, gerade Kinder, die von ADHS betroffen sind, sind ja hochsensibel, die merken das sofort, ähm, wenn sich in uns nur etwas leicht verschiebt von dieser, von dieser eigentlichen Aggression, die man ja selbst schon spürt, hin zu einem, ich gebe dir Schutz, ich halte dich. Und das wird, wir werden ja dann selbst ruhiger, allein schon durch diese Bilder der Zerbrechlichkeit unserer Kinder und dass wir ihnen diesen Schutz geben müssen, und das merken sie und dann werden die natürlich auch gleich selbst viel schneller ruhig. Und weil du jetzt gesagt hast, äh, Kuscheln hast du angesprochen. Es gab ja dann einige überraschende Wendungen ähm, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Phase, wo ihr diesen Kokongriff entwickelt habt und angewendet habt und die ersten Hürden genommen habt. Es war ja dann äh, auch teilweise so, dass euer Sohn gebeten hat, in diesen Kokongriff zu genommen zu werden. Vielleicht magst du da mal drüber was erzählen.
1: Ja, es ging damit los, dass ich einmal lange gehalten habe und dann wurde er wirklich ruhig. Ich wusste ja nicht, wann höre ich jetzt auf? Fängt er vielleicht wieder an? Aber ich habe richtig gemerkt, äh, wie tief er auf einmal in seinen Bauch sogar eingeatmet hat. Und da hatte, hatte ich gemerkt, jetzt ist die Entspannung so ein bisschen bei ihm angekommen. Und dann wollte ich im Alltag weitermachen, es war nämlich am Abend und ich wollte ihn bettfertig machen und ihn beim Waschen ein bisschen unterstützen, weil er sich auch wirklich, ja, er war sehr erschöpft von diesem Wutanfall und dann durfte ich ihn nicht loslassen. Und dann hat er gesagt, kannst du mich bitte wieder so in diesen, wir haben es einfach Griff genannt, es soll nach außen wirklich nicht schlimm klingen, aber wir haben dafür Familien intern, kannst du mich bitte in den Griff nehmen. Damit meint er, Mama, kannst du mich bitte wieder so in den Arm nehmen? Ich habe mich genau hinterfragt, was für einen Griff meinst du denn? Ja, so wie du mich eben gehalten hast. Und dann habe ich ihn gehalten und ich habe bestimmt noch 20 Minuten da mit ihm gesessen, im Badezimmer, auf dem Fußboden und wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Und als er sich dann bett fertig gemacht hat, dann ist er himmelhoch jauchzend mit einer Trommel durch die Räume gelaufen und war glücklich. Und da habe ich mich gefragt, was ist los mit ihm? Also ich habe gemerkt, er braucht diese Begrenzung, also gar nicht nur mehr jetzt in dieser Art, ich habe einen Wutanfall und muss begrenzt werden, sondern es hat sich jetzt nach und nach so entwickelt, dass er merkt, oh, ich werde wütend. Und er schafft es nach und nach zunehmend zu sagen, Mama, kannst du mich bitte in den Griff nehmen? Äh, irgendwie, ich werde wütend. Und, und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Das möchte ich gerne allen mit auf den Weg geben dass man jetzt denkt, oh Gott, was macht man da? Man hält das Kind fest, ja, man macht es beherzt und liebevoll. Aber ich möchte sagen, dass dieses Verhältnis zu unserem Sohn noch inniger geworden ist und noch liebevoller als vorher, weil wir verstehen ihn. Man merkt richtig, er wird so ein bisschen zappelig und wird auch ein bisschen ja aggressiv, aber noch nicht physischer Art. Und jetzt kommt er an und sagt, Mama, kannst du mich bitte in den Griff nehmen? Und dann kuscheln wir. Es ist ein Kuscheln.
0: Wahnsinn. Was für eine Entwicklung. Und ich kann mich erinnern, du hast mir auch irgendwann mal zwischendurch erzählt, dass du die Idee hattest, ihn immer wieder mal äh, in diesen Kung-Fu-Griff zu nehmen, obwohl es gar keinen Anlass gibt, damit er merkt, er muss nicht aggressiv werden, um in diesen Kung-Fu-Griff genommen zu werden, sondern er kann diese Begrenzung, wenn er sie braucht, auch zwischendurch mal ohne Anlass spüren.
1: Genau, das war so zwischendurch äh, diese, diese Idee, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ihm das so gut tut, dann habe ich ihm vorgeschlagen, du weißt du was, wir können das ja jetzt so vereinbaren, wenn du in den Griff genommen werden möchtest, dann sag doch einfach Bescheid. Und das fand er also eine ganz tolle Idee und da gab es zwischendurch Situationen, Mama, kannst du mich in den Griff nehmen? Und meine Idee war dahingehend, dass er nicht wütend sein muss, sondern dass, dass er das auch, in positiven Situationen erfahren kann. Und das ist für uns auch sehr wertvoll, weil wir puscheln alle gerne.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, ich kenne euch ja in der Zwischenzeit als Familie äh, schon äh, mehrere Monate, dass ihr ohnehin eine sehr kuschelnde und körperbezogene Familie seid. Das heißt, eure Kinder werden in den Schlaf begleitet. Und äh, da gibt es ganz viele Umarmungen und Küsschen und Streicheln. Das heißt, die Kinder haben ja genügend positiven Körperkontakt und dennoch haben sie, beziehungsweise äh, vornehmlich jetzt äh, der jüngere Sohn, dann trotzdem dazwischen immer wieder nach diesem Griff verlangt. Und da bin ich gar nicht so sicher, ob es jetzt geht um, ich mag kuscheln, weil da könnte er ja auch zu dir kommen und dich umarmen und du gibst ja ein Küsschen am Kopf. Sondern ich glaube fast, dass es äh, diese Kombination an Begrenzung ist, die ihm immer wieder dann in Erinnerung ruft, okay, Mama ist da da gibt's jemanden und auch Papa, der mich begrenzt, wenn ich es selbst nicht mehr schaffe.
1: Das glaube ich auch, da triffst du den Nagel auf den Kopf, weil ich habe anfangs dann mal versucht, ihn einfach, wie du sagst, ganz normal zu kuscheln, ganz sanft. Und das hat ihm nicht gefallen. Dann hat er gesagt, Mama, halt mich fest. Dann habe ich ein bisschen fester ihn in den Arm genommen. Nein, Mama, richtig fest. Also er musste richtig diesen kokonartigen Griff so wie ich ihn anfangs beschrieben habe, genau so haben. Ich musste richtig einmal ein bisschen ja, Kraft anspannen. Er musste einmal so diesen Druck spüren, meine Kraft auf seinen Körper, ja, damit er diese Begrenzung erfährt.
0: Ja, und genau das ist es, was ich immer wieder sage, was ich auch im Webinar näher ausführen werde, warum Kinder diese Begrenzung ganz dringend brauchen, damit sie sich sicher und aufgefangen fühlen von uns Erwachsenen. Ja, Sandra, also das war eine der spannendsten Folgen, die ich jemals ähm, im ADHS-Family-Podcast in diesen über zwei Jahren erlebt habe. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Eltern mitgeben möchtest?
1: Ja, wir hatten wirklich äh, viele Zweifel und, und äh, haben gedacht, oh Gott, jetzt äh, hat unser, unser Sohn ADHS, wie machen wir das bloß? Und ich muss sagen, aus dieser Verzweiflung heraus ist jetzt so viel Selbstsicherheit entstanden, ähm, auch in Begleitung dieses Elterntrainings. Ich möchte sagen, wir fühlen uns äh, so gut aufgehoben und da möchte ich allen Eltern Mut machen, wenn sie verzweifelt sind, sich Hilfe zu holen, an sich zu glauben, an das Kind zu glauben. Es kann nichts dafür und äh, wenn wir es liebevoll begleiten, es gibt einen Weg und ich hätte nie gedacht, dass es diese Wendung gibt, dass es wirklich eine noch innigere Beziehung zu unserem Sohn wird. Das kann ich nur so den Eltern mitgeben, weil wir haben uns wirklich am Anfang ganz verzweifelt gefühlt.
0: Also ich habe jetzt richtig Gänsehaut, Sandra, nach dem, was du gesagt hast, vor allem, weil du gesagt hast, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Gut, liebe Sandra, dann danke ich dir von ganzem Herzen für all das, was du mit unseren Eltern hier im ADHS-Family-Podcast geteilt hast. Und ich bin sicher, dass sich viele Eltern hier jetzt aufgefangen und bestätigt fühlen in den Dingen, die sie vielleicht ohnehin schon gespürt haben, aber sich nicht getraut haben. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Gut, ihr Lieben, zusammenfassend möchte ich nochmals betonen, dass es sich bei der Methode des Kokongriffs auf gar keinen Fall um eine Art Polizeigriff handeln soll und darf, bei dem das Kind einfach nur fixiert wird sondern dass es sich dabei um eine liebevolle, begrenzende, aber dennoch beherzte Umarmung handelt, bei der dem Kind Sicherheit und Schutz geboten wird und im Zuge derer das Kind die Möglichkeit hat, sich innerlich runterzufahren und wieder zu sich zu finden, weil es merkt, dass Mama oder Papa übernommen haben und ihm sowie dem Rest der Familie Schutz bieten. Und vor allem schützt dieser Griff auch davor, dass sich das Kind wieder ganz und gar schlecht fühlt, nachdem es sich beruhigt hat und realisiert hat, wem es in seiner Wut wieder mal alles wehgetan hat und was es wieder mal alles zerstört hat. Kein schönes Gefühl für Kinder – deren oftmals unkontrollierbare Emotionen sie immer wieder in diesen Zustand, in dieses Verhalten katapultieren und deren Selbstwert mit jeder Verletzung eines anderen und jedem zerstörten Gegenstand wieder ein wenig mehr abbröckelt. Wichtig ist auch, dass Ihr Euch und Eure Emotionen bei diesem konkogriff selbst unter Kontrolle habt und Ihr auch wirklich nur so viel Kraft aufwendet, wie notwendig ist, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass Ihr dieses begrenzende Halten mit der richtigen inneren Einstellung angeht, nämlich, dass Ihr Eurem Kind helfen wollt, sich zu beruhigen – und dass ihr eurem Kind so wie den anderen Familienmitgliedern damit Schutz bieten wollt. Und dann werdet ihr diese, wie Sandra es ja auch beschrieben hat, emotional auch für euch belastende Situation gut durchstehen. Und wenn euch das einmal gelungen ist, dann wird es beim nächsten Mal, so wie Sandra auch erzählt hat, deutlich leichter. Gut, dann abschließend noch das Angebot, dass ihr mich bei Fragen zu dieser umarmenden Schutzmethode gerne unter anna.adhshilfe.net kontaktieren könnt und ich auch gerne den Kontakt zu Sandra herstellen kann, wenn der eine oder andere von euch noch eine Frage an sie hat. Dann weise ich noch einmal auf das PDF hin, das ihr euch gerne herunterladen könnt, sowie auf das Webinar, für das ihr euch, wie gesagt, unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Ja, dann freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und kann euch schon mal verraten, dass es auch in der kommenden Woche mit dem Thema Aggressionen weitergehen wird. Vielleicht seid ihr da ja auch wieder mit dabei.